0: 欢迎您回到《一海藏家》。今天啊，我们一起了解的是《兰亭序》，了解它的作者王羲之。《兰亭序》美在内容，美在书写者，美在书法章法，美在书法结字，美在书法笔法。《兰亭序》全文三百多个字，其中“之”字就有二十个。然而，这二十个“之”字。没有一个是姿态相同的，可以用多姿多彩来形容。好，接下来让我们继续一起了解天下第一行书《兰亭序》
1: 。欢迎走入艺海藏家。大家在读这篇文章的时候，实际上应该能体会到王羲之啊。他是多么丰富的思想的内涵，还有他站在一个高屋建瓴的高度上，他游历于当时士大夫阶层之外的东西。嗯，也就是说，他的思想能走出来的时候
2: ，嗯、这个人的技法，当时的主流思想是什么呢？就是他批判的这个，这个“意思生为这个虚诞，其彭殇为妄作”。嗯，这什么意思呢？就是当时，因为是偏安嘛。就是北方已经被少数民族占领了，天安一隅。哎，但大家伙全在江南，嗯、没事就在一块儿自个儿吹吹牛。哎呀，文化在我们这里啊，完了再想想江北，哎呦，我们还有故土呢，我们回不去了，完就哇哇哭一通，完了就没事了。嗯，所以当时呢，这个玄学最最时尚，就是“一死生”就是生和死是一样的。对，哎，这个齐彭殇就是彭祖寿高八百。伤就是小孩刚出生就死了，嗯、这也是一样的。你活八百岁跟跟刚活着就死了，这时候都是一样的，是活活死死都一。所以咱就玩吧，就乐吧。嗯，他、嗯、是这种主流思想。<对>王羲之批判了这个，一死生为虚诞，齐彭殇为妄都是假的。人生苦短啊，我们要利用有限的人生得干点事儿，但是现在我们又干不了，这个兵权也没有，我们想打过江去打不过去。所以呢，有
0: 着豪迈的情怀，但是呢，也有悲
2: 负。哎，所以呢，这个当时是王羲之，其实很有抱负，啊，嗯、很愿意干点自个儿的事业，但又干不了，所以就最后落这么两字：悲负，可悲啊。所以后知金金之视今，犹今之视昔。啊，这后后之兰者，必将有感于斯文。就是以后的人，千百年之后的人，看到我这篇文章，也会为我这种想干事而干不了事儿，只能在这儿，我不想空谈，也只能在这空谈的这种悲哀的情绪所笼罩。嗯，哎，其实我在网上啊，还真搜了搜有关王羲之的故事，我还看见一个，啊，这挺特可乐啊，这故事啊，就是有一次吃午饭，书童送来了王羲之最喜爱吃的蒜泥和馍馍。嗯，馍馍就是馒头
0: 了，嗯、这,
2: 是这是大蒜泥呀、啊。馒头蘸蒜泥，这是什么吃法？我也不知道老家<头><笑><笑>山东人吗、啊？山
0: 东，东北大葱啊！啊
2: 不，人这那时候吃蒜也吃蒜，吃蒜也不能馒头蘸蒜泥呀、啊。啊、哎，馒头，我
1: 跟你讲讲啊，这事啊，呃、炸馒头片，啊、呃，呃、把蒜泥涂上，巨好吃，上瘾。真的，你可以试试。馒头片
2: 都是旧臭豆腐酱豆。啊，不
1: ，你你你试一下啊，试一下，这好吃，而且据说还有呃防癌那个防癌那个预防癌症的效果啊。啊，这所以说
2: 那个时候人，医疗作健康的啊。对，反正就是比咱们现在的人懂生活。给他端来了啊，就几次催他吃，王羲之呢连头也不抬，专心致志的看帖写字。饭都凉了，书童没办法呀，只好去请王羲之的母亲来劝他吃饭。母亲来到书房，只见羲之手里拿了一块蘸着墨汁的馍馍，正往嘴里送，吃得满嘴乌黑。嗯、原来啊，羲之在吃馍馍的时候，眼睛仍看着字，脑子里还想着这个字怎么写才好，结果把墨汁错当蒜泥给吃了。嗯、母亲看到这种情景，忍不住笑了出来。王羲之还不知是怎么回事呢，听到母亲的笑声，还说：“今天的蒜泥可真香啊
1: ！”嗯、因为。做任何事情，如果作为一位，别说像王羲之这样这种艺术成就如此高的这样大师，嗯，很多时候就对咱们学书法的人，嗯，包括是读书法的人，嗯、欣赏书法的人，嗯，就包括咱们现在很多听众啊，咱们不一定是书法家，嗯，因为不可能人人都有这个条件，有这个时间，有这个现实的情况，但是我希望呢，也是大家有机会呢，多去看。嗯嗯，多去想，多去体会，嗯、因为文化带给我们的，嗯、肯定不仅仅是什么，不仅仅是娱乐。嗯嗯，我觉得更多的这里边呃，这篇文章实际上饱含了王羲之他对那种很强的社会的责任感，嗯，还有对人生的思考，还有对社会的这种报复，对人生价值的一种感悟。嗯，这个些东西实际上才是咱们欣赏，咱们可以不去写这个东西，但是有机会咱们读，因为王羲之的《兰亭序》可以是说作为咱们中国人的这种宝贵的精神财富，嗯，也是作为世界人的，嗯、整个咱们说地球上人类文明的一个财富。这种财富，我想，既然在咱们身边，在咱们自己的本民族的人所创造的，我想应该或多或少都有些了解。嗯，对吧？因为嗯，从他的这个艺术成就，他的技法成就，还有从他的这个思想成就，包括他当时的政治环境，嗯，所体现、所带给我们的东西非常非常的多。嗯、我们不一定说一定书法上是不可能，人人都是王羲之。这个是做不到的
0: ，对，而且现在我们的书法普及也确实很少，呃，所以我现在也有一个小小的疑问哈，嗯、有一问题我想问一下，<对>王羲之到底用的什么样的毛笔写出了这样一幅传世奇作呢
1: ？对，这个还真是问的还挺专业啊，这问题。现在我们就是据考证啊，嗯、还有历史记记载，他当时用的是属虚笔
0: ，老鼠的，哎哎，就是
1: <乱>对，就是因为咱们有咱们普通的啊，嗯，狼好羊好，嗯。呃，这个羊毫大家很容易理解，就是羊身上的啊。嗯，实际上咱们用的是基本是那种山羊。嗯，嗯因为绵羊都打着卷儿了、嗯。对对对对，烫过的哈。<笑>没有山羊呢，实际它就是尾部的那些毛啊，嗯、就是羊毫。咱们还是理解吧，羊身上的。嗯，那至于狼呢，可不是外面那野狼啊，嗯，是黄鼠狼。啊啊，黄鼠狼不
0: 是嗷嗷叫的狼，对
1: 对对，不是那个那个那个意思。叫的狼，对，黄鼠狼,狼<笑>是知性的黄鼠狼的那个狼嚎啊啊！嗯、但至于它的这个笔呢，这个鼠须呢，鼠毫呢，也就是说，呃，在老鼠，因为呢，就是不同的动物身上的毛发具有不同的弹性。嗯，呃，这个以后咱们将来咱们也会讲到笔墨纸砚，嗯，也就是说文房四宝对于我们这个创作来讲，因为。工欲善其事，必先利其器嘛，嗯、对吧？也就是说，在一个好的作品的体现中，肯定少不了这种工具，尤其是中国的书法。嗯，这个呢就讲到了什么？首先，咱们得说王羲之用什么样的纸，嗯、对吧？他这种纸的材质呢，恰恰呢比较适合这个鼠毫。嗯，既这个鼠毫呢，因为它是硬毛，我们叫做就是归类啊，嗯，就是在硬毫里头，就是相对来说弹性比较大。嗯，那弹性比较大的话，它的一个特点就是它蓄墨不会很多，蓄墨不会很多。如果你要一张宣纸，像咱们平时用的宣纸很厚，容易阴得很快的话，嗯，那你写两个字，它墨就没有了，还得去蘸。嗯、你的气韵、你的感受就不容易流动。嗯，啊，所以说当时制纸的技术又不可能发达到现在的这种印刷纸，印刷纸也不行，印刷那种纸就咱们普通的这种印刷纸啊，嗯，那是含有油墨油性的，太滑，不吃墨。也不行，对，对吧？他那笔就容易划出来，嗯，所以是这个特定的纸、特定的笔，然后当时特定的环境、特定的情绪，也产生了特定的这种作品，嗯，那所以是缺一不可的
0: 。伟大的作品往往就是在无意间形成的，啊、对,对，而且是有是无意
1: 中的必然。嗯、真正好的艺术就是为什么说无意中的必然？因为它具有了这么很强的啊，嗯、这个艺技术的能力、嗯、艺术的意识。还有思想的高度，嗯，那这个时候，今天没有兰亭序，可能明天就有一个什么，呃，比如《一亭序》啊，或者什么什么样的啊，可能是一个又是另一个词赋这样的东西。嗯、总之，像这样水准的一位艺术家，肯定会有一些作品是流芳百世的
2: 。您正在收听的是《艺海藏家》。
0: 我们现在知道了，王羲之当时用的是蚕茧纸、鼠须笔，写出了《兰亭序》，那他自己认为是平生得意之作，所以呢也是非常珍爱，传给子孙。可是他怎么也不会想到，有人因为超级喜爱他的作品，竟想方设法从他后人那里靠欺骗得手。这个人究竟是谁呢？好，稍后回来。我们一起了解，这里是一海藏家，我是永峰，咱们待会儿见
2: 。本节目由
1: 喜马拉雅独家播出。